0: Pamiętacie pana Żukiewicza? Tak, to jest ten, na którego uwziął się ostatnio Wokik i pan Żukiewicz pomimo, czy raczej oprócz naganiania na wszystkie kryptowalutowe piramidy finansowe, takie jak BitClub Network, jak Dascoin, jak pewnie FutureNet, czy ostatnio giełda CoinCasso, która chyba, no nie, nie można jej nazwać piramidą finansową, ale na pewno ma swoje za uszami, um, pan Żukiewicz ostatnio powiedział, że nie, zrobił taką piosenkę kiedyś i w niej śpiewał, że bitcoin to waluta przyszłości, bitcoin źródło finansowej wolności i dzisiaj będziemy sprawdzać, czy to prawda w nowym odcinku Bitcoin Radio i wiem, że jest jakby dzień później w sensie się trochę spóźnił ten odcinek ale no musicie mieć świadomość, że czasami tak po prostu jest no, jedziemy Bitcoin Radio, polski podcast o kryptowalutach napędzany przez bitcoin.pl. Słuchaj w każdy wtorek na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast lub na kanale YouTube KryptoRaport. W tym tygodniu bardzo dużo wydarzyło się na rynku, bardzo dużo, bardzo różnych rzeczy. Przede wszystkim mamy cały czas taką, słuchajcie, rotację i zmiany, która dzieje się w przypadku Polki, w przypadku Cardano i w przypadku Ripple, które w sposób stały biją się o pozycje numer kolejno 4, 5 i 6 na rynku kapitalizacji według CoinMarketCap, ponieważ właśnie tym oto agregatem się posługujemy. Tymczasem. Na siódmym miejscu, po całkiem nie najgorszych wzrostach w ubiegłym tygodniu, e, wdarło się Binance Coin, dalej w dziesiątce mamy Litecoina, Chainlink, który troszeczkę słabiej w tym tygodniu e, i Bitcoin Cash na miejscu dziesiątym. E, warto powiedzieć, że te wszystkie duże kryptowaluty, no może poza Etherem, który jest nieco troszeczkę powolniejszy, y, zaliczyły i Bitcoinem, Zaliczyły bardzo ładne wzrosty w tym tygodniu. Generalnie wszystkie w granicach od 20 do 30%. Wyjątki tutaj Ripple 12, ale to nadal jest całkiem sporo. Bitcoin sam w momencie nagrywania tego odcinka 48 557 dolarów, no a e- Ether 1748. Tether. No co, no, no, gdzieś w granicach dolara, no nie ma zaskoczenia, moi drodzy. Dominacja Bitcoina 61,5% e, i istotna, fajna, duża rzecz, kapitalizacja Bitcoina, moi drodzy, przeskoczyła 900 miliardów dolarów, więc e, ta kapitalizacja rośnie, rośnie jak na drożdżach, jest duża. No i będziemy, zdaje się, czekać na przekroczenie tego jednego biliona, bo to jest... E, to jest zdecydowanie, myślę, to taka, taki duży kolejny kamień milowy, na który wszyscy czekają w ostatnim czasie. Natomiast myślę, że my możemy bezpiecznie przejść sobie do tematu najważniejszych wydarzeń w tym tygodniu. Chciałbym zacząć od czegoś poważnego może, ale nie zawsze jest to, jest to łatwe. Natomiast... No, spróbujemy. Skumulowany wolumen Uniswap przekroczył 100 miliardów dolarów. Dla tych z Was, którzy nie wiedzą, czym jest Uniswap, jest to zdecentralowa- zdecentralowana, zdecentralizowana giełda. Ona zaliczyła w trakcie swojego, jakby pierwszego takiego ranu wynikającego z popularności DeFi bardzo duży skok wolumenowy. No i teraz powiem Wam, że ten wzrost, jakby to nawet nie jest wzrost wykładniczy, to po prostu jakbyście się wspinali po bardzo stromej, stromej górze. Uniswap w tym momencie zaliczył 100 miliardową kapitalizację. Jest to wzrost bardzo duży, Ten ta, takie pierwsze wybicie odbiło miało miejsce na początku, czy w trakcie powiedzmy lipca 2020 roku, więc no, duże kurczę, du- słuchajcie, naprawdę bardzo dużo, bardzo duże zainteresowanie, bardzo duży progres, bardzo duży rozwój jak na zdecentralizowane giełdy, które omówmy się nie zawsze jakby były jakoś tak bardzo chętnie wykorzystywane. Natomiast trzeba też zwrócić uwagę na to, że jeżeli taki market cap, czy jakby wolumen przepraszam, transakcyjny został mm, przeprocesowany przez właśnie tę oto giełdę, no to należy sobie zadać pewnego rodzaju pytanie, gdzie też ta giełda się e, będzie plasowała w takim ogólnym powiedzmy rankingu, e, rankingu giełd kryptowalutowych. No i jeżeli sobie spojrzymy, no oczywiście tego nie znajdziecie tutaj na... E, na, 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 wykresie, na rank- wykresie rankingu powiedzmy kryptowalut na, na CoinMarketCapie, no ale wychodzi na to, że jeżeli mamy 1 miliard e, dolarów wolumenu dziennego, no to w takim razie Uniswap się gdzieś plasuje na w pierwszej dziesiątce. Giełd. Oczywiście to cały czas jest bardzo duża strata powiedzmy do takich platform jak Coinbase, takich platform jak Huobi, takiej jej platform jak Binance, która jest oczywiście absolutnie bezapelacyjnym liderem na rynku kryptowalutowym, natomiast dowiadujemy się, że no, faktycznie gdzieś te, gdzieś te wartości powiedzmy trzymają się bardzo dobrze. Nie, przepraszam, pierwsza dziesiątka to Was okłamałem zdecydowanie. No tak, kurczę, tak, z- spojrzałem na zły filtr. A, dobrze, już to sprawdzę. W, moi drodzy, zdecydowanie pierwszej pięćdziesiątce. Natomiast to są bardzo duże wolumeny, bardzo dobre wolumeny i to też zwiększa moim zdaniem wiarygodność po prostu też tego narzędzia. Czy znaczy wiarygodność jest zdecentralizowana, więc wiarygodność posiada. Ale taką wizerunkową wiarygodność na rynku giełd. Zostawiamy teraz temat Uniswapa na chwilę i przejdziemy sobie do tego, co w ogóle się dzieje na rynku, jakie są tendencje na rynku w tym momencie. Otóż bardzo prosty artykuł, który mi się rzucił w oczy na bitcoin.pl z bardzo chwytliwym tytułem. Górnicy akumulują bitcoina, a inwestorzy realizują zyski. O co tak naprawdę chodzi? Dostawca danych on-chain Glassnow dopublikował wyniki badania, z których wynika, że górnicy Bitcoina akumulują aktywa, podczas gdy inwestorzy długoterminowi w tym momencie raczej wolą realizować zyski. Oczywiście w artykule znajdziecie link do wyników badania. I to jest w ogóle taka bardzo ciekawa sprawa, ponieważ w styczniu na przykład górnicy dość intensywnie sprzedawali, sprzedawali swoje aktywa. To jest pewna zmiana tendencji, jeżeli górnicy akumulują, no to znaczy w takim razie, że po raz kolejny ograniczamy podaż, czy czy zwiększanie się podaży na rynku kryptowalutowym, na rynku bitcoina, no dzięki temu może to wpłynąć oczywiście na przykład na wzrost ceny. Tutaj mamy takie wytłumaczenie, które też Glassnode powiedzmy przedstawia w swoich wynikach. To sugeruje, że górnicy albo sprzedali odpowiednią liczbę Bitcoina, aby pokryć koszty, albo może również oznaczać, że uważają ostatnią inwestycję Tesli jako dobry powód do hodlowania swoich skarbów. Warto pamiętać, że górnicy i długoterminowi inwestorzy są takimi głównymi sprzedawcami Bitcoina w trakcie Hossy. Tak jak powiedziałem, Glassnode potwierdza, że jest to sygnał W pewien sposób byczy, więc jeżeli szukacie takich dużych powiedzmy sygnałów, które by wskazywały na to, jaki jest nastrój na rynku, myślę, że górnicy tutaj mogą być całkiem dobrym wyznacznikiem. W końcu to oni w dużej mierze kontrolują, tak jak już mówiłem, podaż Bitcoina na rynku. Dalej przejdźmy, (śmiech) takie wiecie, zawieszenie głosu, dlatego że znowu coś o czym mówiliśmy już wcześniej, czyli o Elonie Masku, wcześniej w innych odcinkach Bitcoin Radio, wiecie, kilka odcinków temu mówiłem, że Elon popsuł rynek, bo bo Dogecoin przez niego zaczął kosztować bardzo dużo pieniędzy, zaczął iść bardzo do góry, okazuje się, że że Elon potrafi też w drugą stronę ponieważ tym razem ten tweetował od Ogecoinia je cena naszego małego kochanego psiaka spadła o 20% aż, więc to taka bardziej ciekawostka Natomiast no, okazuje się, że Elon Musk już przestał być tym takim euforycznym profetą, który będzie nam tutaj mówił, że jeżeli coś jest dobre, to to będzie rosło w ogóle do góry, tylko się okazuje, że już wchodzimy w ten taki, na ten meta poziom, że jak Elon Musk mówi, że coś jest dobre, to znaczy, że, że trzeba to sprzedawać. Natomiast bardzo ciekawa rzecz, bardzo ciekawe hasło, które mi się tutaj pojawiło, 70% podaży dogecoina jest w 100 portfelach, więc możecie sobie sprawdzić, sprawdzić to, zweryfikować na podstawie kilku różnych źródeł. Um, faktycznie jest to bardzo zaskakujące, że dogecoina, który jest takim, takim widzicie, no malutkim, malutkim środkiem, można zakumulować tak bardzo mocno, dosłownie po prostu na kilku portfelach. I to oczywiście totalnie anonimowych. Ciekawe, czy jest w ogóle jakiś taki psi e, Satoshi Nakamoto. No, dobra, okej, okay, no nie, nie jest psi Satoshi Nakamoto, ale wiecie o co chodzi. Jakiś taki super stary wieloryb. Teraz chciałbym, żebyśmy przeszli do tematu bardziej związanego z regulacjami. Hester Pierce z Pearce, to nie wiem, możecie powiedzieć, jak, jak, jak jej nazwisko w zasadzie przeczytać. Z SEC jest zdania, że rynek Bitcoina potrzebuje jasnych przepisów. I to jest coś, o czym chciałbym powiedzieć troszeczkę w nawiązaniu do innej wiadomości, która się pojawiła w tym tygodniu w świecie kryptowalut. I chodzi tutaj, słuchajcie, o wydarzenie, które jest związane z postacią niejakiego Andrew Younga. O co chodzi? Andrew Young jest politykiem, który kandyduje na urząd burmistrza miasta Nowego Jorku z ramienia partii demokratów. No tak, z ramienia partii demokratów. Young kreuje swój wizerunek od pewnego czasu jako takiej osoby, która jest przyjacielem kryptowalutowego świata i on też twierdzi, no, że generalnie chciałby pomagać kryptowalutom, zwłaszcza w Nowym Jorku wręcz. On powiedział, że chce, żeby Nowy Jork stał się kryptowalutową stolicą świata. Natomiast to, co jest z tym związane, to też pewne specyficzne prawo, które obowiązuje w Nowym Jorku. To jest coś takiego, co się nazywa Bit License. To jest specjalne rozporządzenie, specjalna licencja czy pewien wymóg formalny, który trzeba spełnić jeżeli chce się prowadzić biznes oparty o technologie zdecentralizowane czy jakby po prostu kryptowaluty powiedzmy i, i bardzo duża gdzieś presja i to o czym Young też mówił w kontekście uwalniania kryptowalut czy, czy Nowego Jorku spod jakiegoś takiego ciemiężycielstwa, to właśnie zlikwidowanie tego, tego aktu, który powołał do życia coś takiego jak BitLicense z bit license sprawa jest taka, że są pewne podzielone głosy. E, jedni twierdzą, że jest to oczywiście, w e, i to, to jest jak najbardziej zrozumiały głos, że jest to mm, pewnego rodzaju rama prawna, która powoduje, że mamy bardzo duże ograniczenie swobody funkcjonowania przedsiębiorców w przestrzeni kryptowalutowej, w związku z czym innowacje sektora fintech w tym obszarze mogą po prostu natrafić na pewne wyzwania, które skutecznie mogą zablokować ich rozwój, ale z drugiej strony BitLicense jest też bardzo jasnym i konkretnym zbiorem przepisów, który powoduje że takie instytucje jak Mastercard na przykład, czy, czy jakaś, nie wiem, Tesla, które chcą inwestować dalej w kryptowalutę, albo chcą rozwijać te technologie, to, to ci giganci mają taką możliwość dzięki temu, że te ramy są jasno określone. Więc dlaczego o tym mówię, że jeżeli przedstawicielka SEC mówi, że Komisarz Sek mówi o tym, że rynek bitcoina potrzebuje jasnych przepisów, to chciałem Was uczuć na to, że nie chodzi o to, żeby też tutaj jakby zamordystycznie działać bardzo, tylko że no właśnie, jeżeli funkcjonujemy w przestrzeni, która jest trochę niedookreślona, nie ma jasnych zasad, no to paradoksalnie niekoniecznie musi to sprzyjać rozwojowi danych biznesów w konkretnej przestrzeni. Może to prowadzić do wielu nadużyć, dlatego to może nie jest do końca aż tak bardzo złe rozwiązanie. Pamiętajcie o tym. Bardzo, bardzo serdecznie proszę. Od pewnego czasu nie było takiej stałej rubryki w Bitcoin Radio, bo, bo wiecie kilka odcinków specjalnych, mówiłem o paru też innych rzeczach. Natomiast teraz chciałbym przywołać z powrotem tutaj do nas Kącik wróżenia z fusów. Obiecuję, że w końcu pojawi się odpowiedni jingle do, do kącika wróżenia z fusów. Mamy, słuchajcie, dwie opinie, które mówią o dwóch zupełnie różnych, e, dwóch zupełnie różnych e, modelach rozwoju Bitcoina. Jeden z nich, czy pierwszy z nich, podchodzi od e, autora modelu stock, modelu stock to Flow, czyli e, jest to anonimowy analityk Bitcoina plan B Plan B, który tworzy na Twitterze. Mm. Ten twierdzi, że cena bitcoina, zgodnie z jego modelem stock to flow, to jest jakby w ogóle absolutnie nie do zatrzymania pociąg i że cena bitcoina do września ma, moi drodzy, przekroczyć 100 tysięcy dolarów. No jeżeli się zgadzacie z nim, no to jedyne co wam mogę powiedzieć, no to, że jakby to, nie wiem, trzymajcie, a a znaczy, no, tak, jeśli się nie zgadzacie, to, to nie wiem, to zróbcie coś innego, ale... 100 tysięcy na Bitcoinie na pewno nie brzmi to jakoś bardzo tragicznie źle, no tym bardziej, że każdy z nas, umówmy się na pewno, który jest hodlerem, raczej nastawia się właśnie na takie wzrosty. Warto pamiętać, że model stock to flow, który przez plan B, plan B został opracowany, już gdzieś chyba zaliczył jakieś swoje sukcesy, o tym mówiłem już wcześniej więc zdecydowanie możecie tym modelem się zainteresować. Jego działanie jest skupione głównie na dwóch czynnikach, na ilości dostępnej podaży, a także na temat, a także tym powiedzmy jak, jak wyglądają aktualne przepływy chyba. Tak dobrze mówię przepływy? Hmm. Okej, okay. Okay, może nie. Może tak? Nie, tak. Dobrze, dobrze mówię. Jak najbardziej. E, także polecam Wam się zaznajomić ewentualnie ze Stock to Flow e, i z planem B, jeżeli mm, lubicie sobie analizować Bitcoina. Drugą osobą, która mówi o cenie Bitcoina jest Mike Nowogradz z Galaxy Digital. Tutaj jakby deklaracja jest prosta. Bitcoin będzie kosztował 500 tysięcy <grym> dolarów. Wiem, bardzo mocno to brzmi, nie? Jak twierdzi sam nasz tutaj zainteresowany, osiągnęliśmy punkt zwrotny w efekcie sieciowym. Co to znaczy? Może przytoczmy taką szerszą szerszą wypowiedź. Myślę, że osiągnęliśmy punkt zwrotny w tym efekcie sieciowym, o którym mówiłem. Jeśli spojrzę na bitcoina pod kątem rynku złota, myślę, że bitcoin będzie cyfrowym złotem. Wiem, że wiele osób się ze mną nie zgadza. Myślą, nie, to będą pieniądze, to będzie główny blockchain. Po prostu nie sądzę tak. Myślę, że Bitcoin to wspaniałe miejsce przechowywania wartości. Został doskonale zaprojektowany jako magazyn wartości. Um, no właśnie. <laughs> um. No, no, no właśnie, nie? więc tutaj jakby Nowogradz może mieć rację. Jeżeli pójdziemy w kierunku store of no to takie wzrosty, duże wzrosty wartości zdecydowanie będą istotne. Pamiętajmy, że no Bitcoin cały czas jest porównywany do cyfrowego złota. Natomiast y, bardzo fajne jest to określenie, w którym on mówi, że został Bitcoin do, doskonale zaprojektowany jako magazyn wartości. No i tak jakby, wiecie, nie znam na pamięć... Y, Whitepaper Satoshi Nakamoto. Natomiast mam takie, odnoszę takie wrażenie, że jeżeli nazywamy coś, wiecie, elektronik, pay to pay, yy, yy, wiecie, peer to peer, electronic cash system, no to no, no bardziej chodziło o systemy płatności, a nie store of value. Więc to jest takie zabawne, roz, zabawna, zabawne rozbiegnięcie się troszeczkę tych wartości. Natomiast niezależnie od tego projekt Nakamoto oczywiście i tak jest jakby genialny i fakt, że nie ma on tego takiego sternika gdzieś za kierownicą, no to pokazuje, że jakby jest to twór żywy i to my jako użytkownicy czy inne osoby jako programiści Bitcoina mają po prostu bardzo cholernie duży wpływ na to, jak ta sieć, jak Bitcoin będzie się dalej rozwijał. Moi drodzy, cóż można jeszcze więcej powiedzieć? Chciałem Wam podrzucić jeszcze taki temat zarobków górników, ponieważ tutaj padł bardzo ciekawy rekord w stosunku też do tego, że oni teraz akumulują oczywiście bitcoina, którego wykopią. Zarobki górników osiągają rekord, chodzi o rekord wartości na na jednostkę czasu, 4 miliony dolarów w godzinę, więc jeżeli zastanawiacie się co poszło nie tak, czy... Czy, czy czemu w portfelu pustki, no to jakby, wiecie, trzeba było zostać górnikami, nie? Nie, oczywiście, to jest żart, słuchajcie. E, wartość absolutnie tutaj nie, nie oddaje tego, e, czy, czy ta cyfra, ta, ta liczba nie, nie oddaje w żaden sposób tego, jakie koszty są ponoszone przez górników w trakcie swojego działania. Natomiast no, tutaj są oczywiście dwie, e, dwie wypadkowe, czyli... Opłaty transakcyjne, trzy wypadkowe opłaty transakcyjne, e, tworzenie się bloków, no i trzecia rzecz, czyli to, że oczywiście Bitcoin no po prostu robi się drogi. E, w związku z czym te nagrody są warte coraz to więcej, nawet jeżeli jesteśmy po halvingu, to jest bardzo istotne. Moi drodzy, to był piękny i wspaniały tydzień, liczę, że przyszły będzie równie piękny i równie wspaniały, no i że zobaczymy takie oficjalne przekroczenie 50 tysięcy dolarów na bitcoinie. Ja wiem, że oczywiście tutaj są ludzie, którzy twierdzą, że już do tego doszło, bo na jakiejś giełdzie tak się to pojawiło, ale no jakby ja nie jestem osobą tutaj od tego, żeby to weryfikować. Ja raczej sugeruję się uśrednionym kursem, który jest podawany przez agregaty, Natomiast są osoby, które tak nie myślą. I co? I kto kto ma rację? No, ja mogę powiedzieć, że ja mam rację oni powiedzą, że oni mają rację, więc to zależy od punktu siedzenia. Tymczasem dobra informacja jest taka, że Bitcoin idzie cały czas w dobrym kierunku. Wiem, że wielu z Was też lubi sobie spojrzeć raz na jakiś czas, na to jak wygląda Fear Grit Index, a niektórzy z Was nie patrzą, ale chcą, żebym ja to sprawdzał, więc moi drodzy informuję, że tak jak kiedyś było, był taki moment, że trochę się baliśmy, to teraz znowu wykazujemy takie ekstremalnie chciwe postawy wobec yy, głównej kryptowaluty, więc chcemy, chcemy zyskiwać pieniądze, No zarabiać, nie wiem, jak, jak to woli. Trzymajcie się ciepło. To to było Bitcoin Radio. Epizod 30 zdaje się drugi albo trzeci. Ja tymczasem wrócę do Was za tydzień i to już o stałej porze. Dobrze się trzymajcie. Cześć.